1: Tutte le voci del referendum.
0: Con la riforma del titolo V e il superamento della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni sarà chiaro chi ha la responsabilità di fare cose. E lo stesso vale per il superamento del bicameralismo paritario. Con una sola Camera che dà la fiducia al Governo sarà chiaro chi ha la responsabilità delle scelte. Non è un caso che con la nuova riforma si introduca la clausola di supremazia, che sembra una cosa da fumetto, in realtà permette al Governo di decidere quello che vuole sui depositi di scorie, sulle mega discariche, chiudere gli ospedali oppure no quando non gli va bene una cosa decide al di là delle regioni, dei comuni, dei cittadini quello che viene proposto è una modifica della Costituzione ed è una riduzione degli spazi della democrazia e perché il lavoro e i lavoratori debbono poter sempre esprimere il proprio punto di vista.
2: Un Parlamento nuovo con una sola Camera Politica e il Senato che viene riformato vuol dire avere leggi migliori e più rapide e per un Sindaco avere un Parlamento in grado di emanare leggi In questo modo vuol dire dare risposte più rapide ai nostri cittadini.
0: Sono le 8.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono stamane con noi per tutte le voci del referendum, due sindaci molto rappresentativi di due città importanti con posizioni politiche sul referendum direi molto pronunciate, Dario Nardella sindaco di Firenze e poi dalle 9.05 alle 9.30 Luigi De Magistris sindaco di Napoli, poi torneremo a parlare sempre di Napoli della paranza dei bambini della violenza camorristica minorile a Napoli oggi viene presentato nel carcere di Poggio Reale il documentario Hood Nudi Michele Santoro Michele Santoro sarà con noi che descrive un mondo di ragazzini bambini in qualche caso debole, sguernito, violentissimo e spesso sconosciuto al resto del paese credo sia interessante discutere anche di questo come abbiamo fatto quando è venuto Roberto Saviano qui in studio da noi ma parleremo di referendum anzitutto con Dario Nardella e con Luigi De si immagino, oltre a raccogliere le vostre domande, le vostre riflessioni concentrandoci sul tema del rapporto fra centro e periferia fra Roma, le regioni, Roma e i comuni 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio e ancora radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter e i social network, in particolare Facebook dove scrivete postate tutto ciò che desiderate tra l'altro si aprono spesso i dibattiti molto accesi all'interno della comunità dei nostri ascoltatori. Dario Nardella, sindaco di Firenze, buongiorno e benvenuto a Radio Anch'io.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Tra l'altro, a Firenze si chiude la campagna referendaria per il sì. Venerdì, una città insomma, significativa per questo governo. È inutile che io aggiunga considerazioni. Voi, immagino, che vi diciate e continuate a dirvi, continuate a dirvi. Stamane lo fa Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero. Fiduciosi, e tuttavia gli ultimi sondaggi prima del silenzio non erano a voi favorevoli, così come leggevo stamane. Ma insomma, che i bookmakers inglesi tenderebbero a scommettere per il no. C'è sempre questa domanda di di. fondo, Sindaco Nardella, perché allora non avete convinto se è tutto così chiaro e tutto così migliorativo, non avete convinto o non avreste convinto il popolo italiano sinora?
2: Guardi, non è la prima volta che sentiamo dire di sondaggi che danno il vantaggio a chi poi alla fine alle elezioni perde, quello che conta è il voto del 4 dicembre e posso dirle che in questi giorni, sia nella mia città che un po' in giro, vedo maggiore fiducia in quel popolo, un po' più silenzioso del sì ma che sa bene quali sono le opportunità beh forse fino ad ora si è scontato un livello di campagna elettorale troppo rissoso. si è parlato poco della riforma io credo anche chi ci ascolti ancora non ha avuto modo di conoscerla e eh, approfondirla e purtroppo hanno prevalso gli insulti gli epiteti, le volgarità eh, e poi è passato un messaggio completamente fuorviante, ovvero che questa riforma serve a cacciar via Renzi sì o no in realtà il sì o no è sul cambiamento del Paese Per questo da sindaco mi sono battuto molto anche con i miei colleghi. Ieri siamo stati in più di mille nelle nostre piazze sindaci provenienti da diversi partiti, non tutti con la stessa casacca, perché ci rendiamo conto che questa riforma riduce fortemente i costi della politica, elimina un po' di poltrone e
0: soprattutto... Sindaco, a questo dà... proposito, poi la faccio finire su questo punto, lei Prego. dice che ieri ci siamo visti, mille sindaci per il Sì, eh, il Comune di Napoli e il Comune di Roma, eh, ieri eh, tra le polemiche hanno approvato una mozione sul referendum che ha provocato le ire del Comitato del Sì e anche di Matteo Renzi, però perché diciamo, due pesi e due misure agli occhi di un, esterno, diciamo, di un osservatore esterno? Bene,
2: io lo dico con molta semplicità, ieri noi sindaci che sosteniamo il Sì anche sindaci di centrodestra per esempio il sindaco di Verona il sindaco di Venezia Eh, ci siamo impegnati con i cittadini eh, distinguendo il ruolo istituzionale da quello privato di cittadini e noi abbiamo fatto iniziative politiche i comuni di Napoli e Roma invece hanno impegnato un pomeriggio intero, una mattina intera i loro consigli comunali ora mi scusi i consigli comunali devono fare le norme per le loro città, devono parlare di rifiuti, devono parlare di trasporti, di servizi, non si devono mettere a far politica. Lì sì che si strumentalizza una sede istituzionale per fare campagna referendaria. Noi ci siamo mossi personalmente senza utilizzare o far perdere tempo alle istituzioni. È una differenza sostanziale, anche se però, ripeto, non mi interessa la polemica, a noi interessa davvero parlare di questa riforma.
0: Ecco, appunto a questo proposito, due messaggi che le leggo: un WhatsApp e un, e un sms 335 699 2949. Poi entreremo più nel dettaglio nel rapporto fra Stato e Regioni, Stato e antilocali, che credo sia un tema di particolare interesse, avendo Dario Nardella adesso e poi Luigi De Magistris dalle 9.05. In 70 anni di vita, la Carta Costituzionale più attuale del mondo ha subito 43 aggiustamenti parlamentari. Ora, in un colpo solo, vogliono riformare 47 Eugenio Eugenio D'Acaglia articoli con un'iniziativa del governo che invece di governare batte il paese in un'estenuante campagna elettorale dietro l'ispirazione di un riformista che in realtà è un conservatore. Banca d'Italia banche d'affari state dimostrando ancora una volta l'incapacità di capire il reale cambiamento di cui ha bisogno il paese ha bisogno il paese di uno shock economico e di riforme economiche. Altro messaggio non offendete la nostra intelligenza la riforma della Costituzione non crea posti di lavoro e benessere come il governo continua a martellarci la non, rifo- non, non cresce il P In realtà, quello riguarda la gestione dell'economia, non mettete assieme questi due temi e sono, devo dire, il tenore di alcuni messaggi. Batte su questo tasto, Sindaco Nardella.
2: Allora, eh, il 4 di dicembre si vota sulla riforma della Costituzione. Sono 30 anni e lei credo non lo possa negare che tutti i politici di ogni colore ci dicono che le riforme erano essenziali. Ci dicono che le riforme sono essenziali, che vanno fatte, che servono ad ammodernare il Paese. Ora, però. Si dice che la priorità è un'altra, questo francamente lo trovo incoerente. Nello schieramento dei sostenitori del no, da D'Alema a Brunetta, da Cirino Pomicino a Demita, da Mario Monti a Lamberto Dini, per anni hanno avuto il potere nel paese, hanno detto che le riforme bisognava farle, ora che ci siamo vicini non vanno più bene. In secondo luogo, sulla concretezza, è vero, molti cittadini sono incerti, dicono ma a me la riforma cosa cambia, migliora la vita, allora qui le devo dire una cosa. Nessuno più del sindaco conosce i problemi dei propri cittadini dal punto di vista proprio dell'amministrazione. L'altro giorno ho incontrato una signora pensionata che mi chiedeva di un problema grosso, un errore di calcolo dell'Inps che invece di 600 Euro alla fine gli ha attribuito 240 Euro di pensioni o un giovane laureato che mi chiedeva come poteva trovare lavoro io non posso rispondere a questi cittadini che ci vogliono 500 giorni per approvare una legge non tutti i problemi si possono risolvere a livello locale, è necessario avere delle norme statali ebbene, questo Parlamento che ha due camere che sono due doppioni che costano un sacco di soldi, ci fa perdere anche molto tempo nell'approvare leggi, perché fanno esattamente la stessa cosa. Camera e Senato devono approvare lo stesso testo. Risultato che abbiamo molte leggi importanti che sono ferme. Oppure, al contrario, per sbrigarsi il governo, cosa è costretto a fare con questo modello? È costretto a mettere la questione di fiducia con tutta l'incertezza che ne deriva. Invece la riforma individua una sola Camera politica, quindi con più certezza dal punto di vista politico, Elimina le poltrone del Senato con 315 senatori meno e tanto gli stipendi. E si rende conto che quindi mette a disposizione dei territori un modello che funziona di più? Anche perché i sindaci, che sono eletti direttamente dai cittadini, possono finalmente sedere nel nuovo Senato e portare la voce degli italiani. I cittadini sono stupiti.
0: Ecco, su, di su questo sindaco Nardella stanno problemi. arrivando diversi messaggi e domande. Io gliene giro eh, almeno tre. Allora, anzitutto, cosa succede? Chiedono al sindaco Nardella, Claudio da Milano. Alle province se vince il sì e cosa succede se vince il no? Poi la riforma del titolo quinto, messaggio di Gaetano da Napoli, è rimasta inattuata. Le municipalità non funzionano, le città metropolitane idem, sono solo i nuovi nomi per vecchie istituzioni. Stato e regioni in perenne conflitto sulle competenze. La nuova riforma va a migliorare o a peggiorare il rapporto tra enti locali e Stato? Insomma, qui la risposta in Ardella sarà, immagino, abbastanza scontata, nel senso, va a migliorare. Poi c'era un altro tema. Sono convinto, eh, che, è, è, sempre sul titolo quinto. Ecco, che la vendita. La vendita delle utilities è il motivo della riforma del titolo quinto. Sono 900 miliardi di euro che verranno sottratti agli enti locali. Nardella.
2: Allora, andiamo per ordine. Le province province con la vittoria del T vengono eliminate. Oggi, che in testa un cittadino c'è, un quartiere, il comune, la provincia, la regione, lo Stato, l'Unione Europea, che c'è il Parlamento, la Commissione, abbiamo troppi livelli istituzionali. Quando è nata la Costituzione c'era solo il comune, lo Stato e... E la provincia. Ora, con questo uh, impressionante processo di burocratizzazione e appesantimento delle decisioni, chi ci rimette? Ci rimettono i cittadini. Troppe mediazioni, troppi conflitti politici. L'eliminazione delle province non è solo un grande risparmio economico, ma è anche una semplificazione istituzionale. Noi abbiamo bisogno di un paese più semplice. La seconda questione riguarda il titolo quinto. Qui le sì. racconto di, un, di, un'esperienza, di due, due casi concreti il titolo V, che come è stato riformato nel 2001, ha creato ahimè troppi conflitti tra lo Stato e le regioni. Anche in questo caso si sono scaricati sui cittadini. E eh, in regione Toscana abbiamo fatto la legge sulle cave per dare una risposta a, ai lavoratori, alle imprese. La legge è stata impugnata dalla Corte Costituzionale, dallo Stato, chiedo scusa, alla Corte Costituzionale. Ci sono ci voluto un anno e mezzo per discuterla e poi è stata dichiarata illegittima. Qual è il risultato? Tre anni per fare la legge, un anno e mezzo per il giudizio della Corte e poi si è ricominciato da capo. Tutto questo crea incertezza e fa perdere tempo. La riforma elimina quella parte di competenza concorrente nella quale Stato e Regioni litigano. Inoltre, sempre su questo settore, dico un'ultima cosa, alcune competenze vengono riportate al al centro, allo Stato. In materia, per esempio, di principi generali e comuni di tutela della salute. E sulla salute non si scherza, poi magari se vuole ne parliamo o anche in materia di turismo. L'altro giorno ho parlato con un piccolo imprenditore del Veneto, sfortunato perché ha due piccole strutture eh, turistiche eh, sul lago di Garda. Lo sa che sul lago di Garda si affacciano tre regioni diverse, Trentino, Lombardia e Veneto, con tre leggi diverse in materia di turismo. Questo piccolo imprenditore è impazzito, ha dovuto chiudere una struttura. Allora ci rendiamo conto o no che questo sistema istituzionale appesantisce in modo impressionante l'ordinamento. Questo Rallenta. però è il punto di
0: vista se mi permette sindaco, è il punto di vista diciamo di Roma, ora lei è il sindaco di Firenze, quindi però è il punto di vista governativo nel senso che gli, i presidenti di regione che abbiamo sovente ospitato qui a Radio Anch'io, sì. specie ovviamente quelli del nord, erano, sono molto contrari proprio su questo punto è il fatto di essere spossessati di poteri che eh, gli hanno garantito e permesso anche di tutelare i loro territori che è per loro insopportabile Nardella, penso sia comprensibile questo, questo ma guarda, di... abbiamo
2: facenza però sul turismo come mai? Eravamo il primo paese al mondo e avevamo un ministero del turismo. Ora che abbiamo un sistema spezzettato in 20 diverse regioni, 20 diverse legislazioni, 20 diversi procedimenti burocratici, siamo diventati l'ottavo paese. Io penso anche al mezzogiorno. Il turismo è una grande opportunità per dare occupazione ai giovani, altro che una riforma teorica. Qui stiamo parlando della quotidianità di piccoli imprenditori, di giovani che possono trovare un lavoro col turismo. Ma con questo meccanismo attuale, con, la, con il decentramento eccessivo in alcune materie, il risultato è che noi creiamo confusione e non diamo richieste
0: economia eh, Sindaco ci stanno due ascoltatori, Pasquale da Milano eh, e poi Giampiero da Catania, poi risponda anche a chi scrive, Nardella diventerà senatore, sindaco metropolitano e sindaco di Firenze, come farà a fare insieme tutte queste cose? Io ancora me lo domando, glielo gireremo tra poco, Pasquale da Milano e poi Giampiero da Catania, Pasquale buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Volevo dire, buongiorno, a... buongiorno. Eh, volevo dire al signor Sindaco che con tutte queste cose che loro fanno, io ho una figlia da, da tre anni che è emigrati in Australia a lavorare. Due, mettiamo una persona sola a fare tutto senza chiedere niente a nessuno e fare le cose di fretta, di solito non vengono bene, devono fare le cose e noi dovremmo essere tutti d'accordo su quello che decidono non solo una persona che decide per tutti, perciò io voto no, perché questa è
1: dittatura
0: Pasquale, molto chiaro Giampiero da Catania, buongiorno
1: Buongiorno a voi, buongiorno al sindaco e grazie per l'opportunità sì. che ci date. Uh, io parto dalla semplice considerazione del sindaco dove tutti i cittadini dal nord al sud, da est ad ovest, si lamentano della mancata conoscenza da parte dei politici del territorio. E oggi che si potrebbe avere l'opportunità di mandare un numero di sindaci a lavorare in Senato, si contesta. Quindi dal mio punto di vista sicuramente questo non è un motivo valido per votare no in realtà eh, credo che oggi la politica si sia un attimino lavata le mani di quello che è il proprio compito uno perché nessuno mette in evidenza che eh, per come è impostata la Costituzione italiana l'unica eh, decisione autorevole che è il Presidente della Repubblica è quella di eventualmente destituire il governo quindi mi sembra che ancora un garante ci sia in punto secondo vorrei ricordare a tutti che sia la maggioranza e l'opposizione, è vero, a colpi di conferme e di fiducia, eh. ha votato. Ha votato. Dopo aver votato e praticamente ratificato le poltroncine delle quali siamo magari messi d'accordo, sono saltate e sì, no. tutta la fittà sì, è stata in in girata in realtà,
0: eh, Gian Piero, grazie per questo intervento, per amor di precisione, è stato votato in effetti da Forza Italia, dal cento, almeno da Pezzi Centrodestra, no, la, eh, la Lega Nord no, ma insomma la riforma costituzionale è stata votata sino all'elezione di Mattarella e poi di lì c'è stata un'inversione eh, nella linea politica che ci è stata più volte spiegata da Berlusconi da Romani e da Brunetta a questi microfoni, fatto sta che nell'ultima approvazione è stato votato a maggioranza semplice. Sindaco Narrella, le su Pasquale e su quello che ha detto Giampiero, non possa che confermare, ma sulle obiezioni sì. di Pasquale invece voglio aggiungere qualcosa.
2: Sì, vorrei, vorrei dire anche su quello che mi ha detto a proposito del cosiddetto doppio Sì, sì, sì,
0: sono un ascoltatore. Se sì, sì, mi chiedono di andare eh.
2: al Senato io ci vado perché porto la voce dei miei cittadini finalmente a Roma. È quello che non succede oggi. Gli dico un'altra cosa. Già ora io da Sindaco passo almeno un giorno a settimana a Roma però faccio l'anticamera davanti a, agli uffici dei ministeri, davanti agli uffici dei politici in Parlamento, magari per avere una legge che sia un po' più attenta ai problemi... Tecnicamente come
0: verrà eletto senatore, lei Nardella, lo chiedono gli ascoltatori?
2: Ma attraverso i sistemi regionali, quindi, ma noi siamo già eletti dai cittadini, quindi anche qui dire che al Senato arriva gente nominata è una bufala gigantesca, perché i sindaci sono eletti dai cittadini. In secondo luogo, a proposito di quello che diceva Pasquale, Ma qui non è la questione di uno solo al comando, il problema è che oggi non c'è nessuno che decide, noi viviamo su una politica basata sull'alibi, è vero o no? Quanti governi ogni volta dicono che non ci lasciano governare? Abbiamo avuto 62 governi dal 1948 ad oggi, altro che il problema di concentrare il potere, la verità... È che se noi andremo nel nuovo Senato, eliminiamo 315 senatori con tanti di stipendi d'oro. Votare no significa lasciare tutto così com'è. La verità è che, mi mi faccio dire quest'altra cosa, ad esempio, si possono mettere le leggi a data certa, ovvero. Il governo sulle questioni 73. centrali chiede al Parlamento di pronunciarsi entro un termine su delle questioni fondamentali, io altrimenti da sindaco come faccio a portare risposte ai miei cittadini, è vero allora sì che i giovani se ne vanno a lavorare all'estero perché abbiamo un sistema parlamentare ingestato. Che fa le stesse cose con i partiti politici che litigano tra Camera e Senato, con il governo che spesso non ha poteri. Allora, questo meccanismo è quello attuale. Se si votano rimane tutto con
0: com'è. Ecco, Nardella, però le faccio una domanda a questo punto anche di politica. Mancano due minuti. Lei dice se passa domenica il sì e poi con... vedremo se con l'Italicum o meno. Renzi, nell'intervista di stamane al messaggero e nell'intervista dell'ultima ora, ribadisce che l'Italicum verrà cambiato. Ma insomma, c'è la possibilità di decidere con più efficienza. Mettiamola così. Qualora vincesse il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, Luigi Di Maio, chiunque sia a governare il Paese, lei sarebbe preoccupato o no di, tutti, di questi poteri che velocizzerebbero e verticalizzerebbero il potere?
2: Guarda, con il sì risparmiamo 500 milioni di euro all'anno e come ha detto lei non solo velocizziamo ma abbiamo più governabilità perché questo Paese non è stato mai governato in modo serio e duraturo.
0: E con Grillo Presidente con no. del Consiglio sarebbe preoccupato o no?
2: Allora, con il no, il problema è che entriamo in un'incertezza micidiale. Io credo che neanche lei possa dirci su cosa vanno d'accordo i sostenitori del no. C'è solo una cosa su cui i politici del no sono d'accordo, distruggere e levagli il potere, ma se poi chiede a loro un'alternativa di governo, non si mettono d'accordo. Come fa lei a mettere d'accordo Grillo con D'Alema, Berlusconi con eh, Vendola? Come si fa a mettere d'accordo queste persone? Che, infatti nel caso di Vittoria del No lascerebbero il paese in mezzo al guado cosa verrebbe fuori? un governo tecnico ma ci ricordiamo i governi tecnici che hanno raddoppiato le tasse che hanno portato burocrazia oppure un governicchio di larghe intese no io credo che il no sarebbe un problema gigantesco per un'Italia che è già molto fragile. ha bisogno semmai di più stabilità e
0: di più governabilità. Dario Nardella è il sindaco di Firenze che ringraziamo molto per essere stato con noi in questa prima parte di Radio Anch'io. Nella seconda, come vi dicevo all'inizio, ci sarà il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp, i vostri whatsapp audio. Arrivano davvero moltissime domande sul referendum e in parte le gireremo anche al sindaco De Magistris e tip per i messaggi di posta elettronica adesso c'è il giornale radio delle 9. torniamo assieme subito dopo in diretta con De Magistris, grazie a Nardella